1: Глава Минздрава заявила, о подъеме заболеваемости коронавирусом в России. Она выросла на 22%, но при этом число госпитализации остается небольшим, так как течение этой болезни сейчас не обладает агрессивными формами, сказал Михаил Мурашко. Ранее в Роспотребнадзоре называли рост заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19 в осенний период прогнозируемым. Причины – холодная погода и увеличение контактов между людьми после летних отпусков. Каждый второй россиянин против ежегодной прививки от гриппа. Это показало исследование крупного онлайн-сервиса. По его данным, 28% поддерживают вакцинацию при отсутствии противопоказаний. Причем чаще такого мнения придерживаются респонденты моложе 34 лет. За год сторонников прививок от гриппа среди россиян стало больше. Первый в мире препарат для выращивания зубов создают в Японии. Закончить его планируют к тридцатому году. Препарат будет действовать на зачатке зуба, образование из зубной ткани, находящейся в ротовой полости. В восемнадцатом году удалось вырастить зубы у мышей и хорьков, а первые испытания на людях начнутся уже в двадцать четвертом году. Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами. Здравствуйте, меня зовут Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Головная боль в течение жизни бывает, ну, пожалуй, у каждого человека, почти у каждого, скажем так. Так вот, когда от головной боли достаточно таблетки, а когда необходимо лечиться у врача? Есть ли предрасположенность к головным болям и у кого? Как предотвратить приступы боли? Что такое мигрень? И может ли она пройти сама? Обо всем этом и не только будем говорить сегодня с врачом-неврологом, кандидатом медицинских наук, заведующим отделением неврологии. Научно-клинического центра номер 3 российского научного центра хирургии имени Петровского Руфатом Авасконовичем Матхаликовым. Понятно, что головные боли бывают очень разные, и причины у них обширные. Действительно ли у медиков есть некая классификация головных болей, и что их около 300 видов?
2: Да, действительно. Врачи классифицируют вообще все заболевания, есть международная классификация всех болезней. Но в силу огромного количества головных болей существует еще отдельная классификация классификация международных головных болей. И действительно, выделяют около 300 различных подтипов головных болей.
1: А расскажите поподробнее, что значит первичные и вторичные
2: головные боли? Первичные головные боли – это те головные боли, которые, собственно, являются самостоятельными заболеваниями. Наверное, общеизвестными из первичных головных болей являются мигрень и головная боль напряжения. А вот вторичные головные боли – это головные боли, которые являются симптомом или проявлениями некого другого заболевания. Количество вторичных головных болей значительно доминирует над первичными, но по частоте встречаемости первичные головные боли превалируют на 10 пациентов. Примерно а с первичной головной болью приходится один пациент со вторичной головной
1: болью. А вот на какие заболевания у человека могут указывать вторичные головные боли?
2: Примерами, например, вторичных головных болей могут быть геморрагический инсульт, окейна, головного мозга, заболевания ушей, глаз, носа и так далее. Соответственно, существуют некие маркеры вторичных головных болей клинические и, соответственно, существуют маркеры первичных головных болей. Важно понимать, что вторичные головные боли являются проявлением некого другого заболевания и, соответственно, чаще всего должны быть симптомы этого другого заболевания. Например, лихорадка, как при коронавирусной инфекции. Кстати, мы встречались с пациентами, у которых одни из ведущих при коронавирусной инфекции были головные боли. Повышение внутриглазного давления, которое сопровождается ухудшением зрения, слезы течения, выделение износа и так далее, и так далее.
1: А расскажите, чем отличается обычная головная боль от мигрения?
2: Ну, действительно, среди первичных головных болей можно выделить основных два заболевания. Это головная боль напряжения и мигрень. По частоте, конечно, головная боль напряжения встречается ощутимо чаще. Но мигрень в силу своих клинических проявлений она гораздо чаще является поводом для обращения к врачу, поэтому мигрень изучается врачебным сообществом более тщательно.
1: Но она лечится все-таки.
2: Мигрень лечится, причем очень неплохо, но нужно понимать, что мигрень... Не излечивается, а именно лечится Существует два направления в лечении мигрени Первое – это купирование приступа головной боли И второе – это профилактика приступов Она нужна для того, чтобы улучшить качество жизни пациента А не излечить мигрень ну, Существует медикаментозная и немедикаментозная профилактика приступов К препаратам, которые помогают уредить Либо полностью избавиться от головных болей Относятся противоэпилептические препараты Антидепрессанты, Некоторые препараты, снижающие артериальное давление Справедливости ради нужно сказать, что понимания, как работают эти препараты, у нас нет Подозреваю, что эффективность их была подтверждена абсолютно случайным образом Назначением по параллельным заболеваниям у пациентов с мигренью Доктора заметили, что препараты снижают частоту головной боли Доказали это и, соответственно, ввели в рекомендации Также нужно отметить, что для профилактики практике приступа применяет в настоящее время ботулинический токсин. Особенность его применения заключается в том, что исследования показали его эффективность только при хронической мигрени. При эпизодических формах мигрени он не работает. Также в конце 2020 года в России появились препараты, которые являются препаратами для таргетной терапии мигрени. Они вводятся под подкожно один раз в месяц и представляют собой специализированные анти тела, которые блокируют либо сам белок, CGRP, противоболевой белок при мигрене, либо его рецепторы. Особенностью мигрения является то, что она вызывает достаточно выраженную социальную и иногда бытовую дезадаптацию. Пациент не знает, в какое время его застигнет головная боль, при этом он физически абсолютно недееспособен, и среди причин нетрудоспособности во всем мире мигрень находится на третьем месте.
1: А вот все-таки почему она возникает и у кого у кого больше
2: предрасположенности Три раза чаще страдают женщины. А почему? Подозревают, что это связано с половыми гормонами, в частности эстерогеном. Подтверждением этого факта является то, что зачастую при беременности приступы мигрени полностью проходят и возвращаются после родов Даже были попытки профилактики мигрени при помощи женских половых гормонов, но пока они не имеют доказательной базы. Кроме того, к факторам, провоцирующим и вызывающим мигрень, относятся избыточный вес, храп низкая физическая активность, наличие депрессии и тревоги, нарушение ночного сна и стресс.
1: А скажите, вот у главных болей и у мигрени в частности есть наследственный фактор? Только
2: мигрень я могу назвать наследственным заболеванием, потому что статистически прослеживается наследственность примерно у 50% пациентов, страдающих мигрень. Существует даже специальные форма мигрени, которая называется семейная гемоплогическая мигрень, где наследственность абсолютная. Гены пока достоверно нам не известны. Этого заболевания предполагает, что это вообще комплекс каких-то генов.
1: Не все таблетки и лекарства могут помочь при головной боли. Почему?
2: Возможно, действительно существует у каждого человека предрасположенность к какому-то определенному анальгетику. Но чаще всего пациент совершает ошибки определенные при приеме анальгетика и поэтому анальгетик условно плохо работает. Какие это ошибки? Первое. Препарат принимается поздно. То есть его нужно принимать как можно раньше. Далее. Нужно принимать правильную дозу препарата, которую прописал доктор. Не нужно дозу уменьшать самостоятельно. И третье – запивать таблетки достаточным количеством воды для того, чтобы просто облегчить с препарата. Важно отметить, что не стоит ни в коем случае злоупотреблять таблетками. Употреблять их стоит не чаще двух раз в неделю. В противном случае сам анальгетик становится причиной головных болей.
1: А есть ли какие-то продукты, которые могут спровоцировать головную боль и наоборот продукты, которые могут ее облегчить?
2: Которые бы облегчали головную боль, мне неизвестны. А вот продукты, провоцирующие головную боль, действительно существуют. В первую очередь это алкоголь. Как правило, это темные сорта алкоголя. Красное вино, коньяк. Резкое увеличение или отмена кофеина также может провоцировать головную боль. Раньше пациентам с мигренью предлагалось ограничивать в рационе орехи, цитрусы, сыры, шоколад. Но в настоящее время их влияние на возможную провокацию приступов не доказано. Но, тем не менее, каждый пациент должен, собственно, при помощи дневника головной боли выявлять в том числе и продукты, вызывающие головную боль, их избегать.
1: Известно, что при головных болях люди все-таки не спешат обращаться к врачу. Таблетку выпил, пошел дальше. Когда все-таки это необходимо сделать?
2: К неврологу стоит идти, наверное, в двух случаях. Первое, когда есть подозрение, что это вторичная головная боль. Это достаточно особый тип головных болей. Индикаторными признаками является, первое, наличие другого заболевания некого. Второе, первые возникшая головная боль, особенно у людей старше 50 лет. Внезапно сильно возникшая головная боль. Если у человека есть эти симптомы, обязательно идти к врачу. Если же мы говорим о первичной головной боли, ну, в частности, о мигрени, то к врачу, наверное, стоит идти. В том случае, если пациент чувствует влияние этой головной боли на свою жизнь, возникают элементы социальной дезадаптации. Не может пойти на работу, не может пойти отдыхать из-за головного головной боли. Существуют определенные цифры по частоте приступов в течение месяца, которые требуют назначения профилактической терапии. В частности, при мигрении это 4 и более приступов в месяц. Наверное, вот стоит отталкиваться от этих цифр.
1: Спасибо вам большое, Руфат Авасхонович. Говорили о главных болях, мигренях, причинах и способах лечения с врачом-неврологом, кандидатом медицинских наук, заведующим отделением неврологии научно-клинического центра номер 3 Российского научного центра хирургии имени Петровского Руфатом Авасхоновичем Матхаликовым.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях – новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и, в том числе, узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Это только в 20 веке. Лечить переломы научились правильно и практически безболезненно. Но на протяжении веков, чего только не делали древние скулапы, чтобы зафиксировать и соединить заново переломанные конечности, а переломы же случались с людьми во все времена, в ход шли заговоры, заклинания, магические обряды, призывающие к божественному вмешательству, настойки, травы. В традиционной медицине древних цивилизаций, например, Египте, они активно применялись для облегчения боли и даже неким образом способствовали срастанию переломов. В то же время в одном из важнейших для истории медицины документов папирусе пирусе Эдвина Смита, это примерно 2000 лет до нашей эры, рассказывается, как древнеегипетские врачи использовали фиксирующие повязки с медом и квасцами, но об эффективности ничего не сообщается. В 1903 году археологи, ведущие раскопки в 100 километрах от Луксора, обнаружили человеческие кости, которые совершенно точно пытались срастить искусственным путем. Вокруг места сложного перелома были прикреплены четыре деревянных дощечки, каждая из которых была обернута льняной тканью. Дополнительно в месте перелома находился лист финиковой пальмы. Его могли положить к для остановки кровотечения или снятия болевых ощущений. Шины из дерева для фиксации Сломанных костей в определенном положении использовались не только в Древнем Египте, их применяли в Китае, Древнем Риме, Древней Греции, а арабский врач Абу-Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази был первым, кто предложил использовать некоторое подобие современного гипса. Для создания фиксирующей смеси по его рецепту нужно было использовать известь и яичный белок Со временем смесь становилась твердой, как камень, а снимать ее нужно было только после полного заживления В дальнейшем смесь меняла свой состав, но яичный белок оставался одним из основных ее компонентов вплоть до 19 века Шло время, врачи все больше погружались в анатомию, все лучше понимали, как устроен человек и что происходит с его организмом. Одно из руководств, дошедших до наших дней, написанная в XIV веке фламандским врачом Яном Иперманом книга хирургия. Среди прочих рекомендаций там описана и методика, которую нужно было применять для лечения переломов. Пациента нужно было зафиксировать, для этого врач просто садился на бедолагу верхом, после чего, предварительно ощупав место травмы, резко вправлялись фрагменты костей на место. Ни о какой анестезии никто и не задумывался». На этом, впрочем, лечение не заканчивалось, ведь нужно было еще обеспечить неподвижность поврежденной конечности. В этом случае подход был сугубо индивидуальным. Плотник делал деревянный ящик, который надевался на руку или ногу и фиксировался с помощью бандажей и веревок. Пациент должен был оставаться в покое несколько недель, впрочем, двигаться с этой конструкцией. И так было сложновато. Но настоящий вклад в развитие гипсовой и мобилизации внес великий русский хирург Николай Антонович Пирогов. Именно он в 19 веке во время Крымской войны впервые в истории медицины применил метод гипсования переломанных рук и ног. А идея эта возникла в его главе после посещения мастерской скульптора Николая Степанова. Пирогов с интересом наблюдал за работой художника с гипсом, ведь ему давно не давал покоя тот факт, что многие раненые становятся инвалидами в результате неправильности сращивания костей и тканей. Хирург уже пробовал фиксировать переломы с помощью крахмальных повязок, но результат был неудовлетворительным. А гипс оказался именно тем спасительным материалом, который отлично фиксировал, быстро высыхал и обладал нужной прочностью. Во время Крымской войны Пирогов начал активно применять гипсование, поставив его на поток. Изобретение хирурга приводило к быстрому выздоровлению, а впоследствии стало незаменимым в травматологической практике. И метод гипсования Успешно используется по всему миру до сих пор. Говорят, что... В России планируют начать продажу лекарств в рассрочку онлайн. Такую нишу хочет занять один из аптечных маркетплейсов. Услуга может быть востребована только в отношении дорогих медикаментов, говорят эксперты. Сейчас в рассрочку покупают, как правило, биологически активные добавки. Юрий Кораблев поговорил с участниками рынка
3: в России запустят сервис для онлайн-продажи лекарств в рассрочку. О том, что один из маркетплейсов готовится к запуску подобного нового проекта, сообщают ведомости со ссылкой на представителя компании «Источники». По словам экспертов, платформа намерена занять пока еще свободную нишу, а сама услуга будет востребована только для дорогих лекарств. Опрошенные изданием эксперты считают, услуги по онлайн-рассрочке для препаратов для здоровья предоставляют маркетплейсы только в отношении биологически активных добавок, а не лекарств может быть востребован среди потребителей из-за роста розничных цен на препараты, заявила Радио КП исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.
1: У пациентов при покупке дорогостоящих препаратов эта услуга может пользоваться спросом. Но это риски для аптек определенные, мы с вами должны это понимать, это финансовые риски. И на сегодняшний день у нас у некоторых аптеков в регионах была такая опция, но сказать, что она стала сильным преимуществом этих аптек и пользовалась спросом, пока нельзя. Можно сказать, что только при подорожании лекарств и при покупке дорогостоя, как я уже сказала, да, это будет пользоваться спросом.
3: Услугой покупки лекарств в рассрочку, скорее всего, будут пользоваться люди, которым неожиданно назначили дорогое лечение. Многие просто не готовы отдать больше 10 тысяч рублей за препараты в один момент. Но тенденция – это плохая и сигнал государству, что нужно что-то менять в политике обеспечения лекарствами, отметила в разговоре с Радио КП директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.
1: Точно, лекарства – это не предметы, которые нужно покупать в кредит. Если тебе необходим этот препарат, то и он по жизненным показаниям необходим, то, значит, тебе его должны предоставить, и государство должно сделать все для того, чтобы тебе этот препарат был доступен. И речь может идти все-таки о том, что эта ситуация должна подтолкнуть государство к принятию решения о лекарственном страховании, о котором мы так долго говорили. Еще не хватало потом начинать в кредит оплачивать медицинскую помощь, о чем там, на Западе многие, к сожалению, с чем они знакомы. Нам это точно не нужно. У нас социальное государство, я считаю, что такого рода инициатива, просто свидетельствует о том, что что-то у нас неправильно с лекарственным обеспечением. Поэтому я категорически считаю, что это очень плохой сигнал.
3: Справедливости ради надо отметить, что рассрочка на лекарства занимает низкий процент продаж в онлайне. По оценкам, это менее двух процентов. У продавца появляется риск невозврата, что может негативно повлиять на финансовую деятельность аптечных сетей. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем в эфире программ Медсовет все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Не ешьте на завтрак жирную пищу. Она долго переваривается, забирая энергию, которую лучше утром поберечь. А еще провоцирует усталость, апатию, раздражение. Также продукты, содержащие большое количество сахара, провоцируют накопление жира в организме и вызывают быстрое чувство голода. Об этом сообщает врач-диетолог Ирина Мансурова. Она напомнила, что завтрак – это первый и наиболее важный прием пищи, который обеспечивает человеку прилив энергии и бодрости. Лучшее время для него – с 7 до 9 утра. Садиться есть надо через 20-30 минут после пробуждения, выпив натощак стакан воды комнатной температуры. Она поможет пищеварительной и эндокринной системам подготовиться к приему пищи. При этом от холодной воды и других напитков лучше отказаться, так как они замедляют метаболизм и ухудшают кровообращение. Завтрак должен содержать около 30% суточной нормы калорий. Лучше всего есть утром белковую пищу в сочетании со сложными углеводами. Фастфуд и полуфабрикаты повышают риск развития депрессии. Чем больше порций, тем хуже. Исследователи из Гарварда выяснили, что активное потребление полуфабрикатов, фастфуда, газировок увеличивает риск развития депрессии на 50%. В список опасных продуктов входят ультраобработанные зерновые продукты, сладкие закуски, десерты, соусы, колбасы, сосиски, блюда фастфуда, чипсы – эти продукты разрушают полезный микробиом в кишечнике, который играет важную роль в метаболизме и производстве белков, активирующих работу мозга. А еще перечисленные продукты выводят из организма магний, регулирующий нервную систему. Если вам предстоит не спать всю ночь, то лучше запланировать для себя два захода на дневной сон. Это утверждают японские ученые. Сначала вздремнуть полтора часа, а позже еще один краткий 30-минутный сон. Такой режим оптимальный для предотвращения усталости. Полный цикл сна занимает 90 минут, сон в течение большого времени лишь измотает организм. А 30-минутный отдых или меньше поможет повысить бдительность, внимательность и уровень энергии. Этот режим подходит не только для тех, кто работает в ночную смену, например, медики, но и для молодых мам, которым нужно и за детьми ухаживать, и успевать работать. С вами была программа Медсовета Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.